0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Per Sandberg mener FRP har gjort en ellendig kommunikasjonsjobb for tviler over inntrykket av dårlig sosial profil. Mens Senterpartiet mener FRP's samførselspolitikk er et einaste stort løftebrott. Velkommen till ett politisk kvarter med FRP i centrum. I målinga i dagens næringsliv lørdag fikk partiet 12,2 prosent oppslutnad, dårligaste resultat på 17 år. Og eksakt samme resultat lyser mot FRP i Dagbladet i dag. Når ett parti får dårlige målinger, så bruker partilegningen seg at målingar går upp og ned. Men til dagens næringsliv sa første nestleier Per Sandberg, citat «Vi har gjort en elende jobb» og peker på og det har festet seg sanning om et usosialt budsjett. God morgen, Per Sandberg. God morgen. Hva er årsaken til at FRP sliter
0: nå? Nei, det skjelden legger mye vekt på meningsmålinga. Men denne gangen så tror jeg at det er ganske enkelt å analysere det opp imot statsbudsjettet ble, som ble fremlagt 8. oktober. Og at vi ikke har vært dyktige nok på noen områder i forhold til å slå tilbake. Nå har det etablert sig en hel rekke usannheter der ute. Det har etablert sig en frykt, særlig blant ufører. Det etablerte en sjannhet om at nærmest samtlige som har uføretryd i Norge vil få kutt i sine ytelser fra 1. januari 2015, noe som ikke medfører riktighet i hele tatt.
1: Ønsker du at partiet skal fremstå som mer sosialt rettferdig?
0: Ja, vi er sosialt rettferdig, og hvis man tar helheten i dette budsjettet, så er det et meget godt socialt innrettet budsjett, av ti kommer bedre ut med dette budsjettet. Og det er en hel rekke områder som har en klar sosial profil. Både på helsebudsjettet, fattigdomsbekjempelse, rus og psykiatri, dementeplasser, omsorgsplasser, 300 millioner til bruker assistanse for funksjonshemmene. Hele budsjettet er innrettet i forhold til en social profil.
1: Så dette problemet dreier seg om hvordan man formidler den politikken? Ja, ja
0: i dette tilfellet så er det, det som har etablert sig i forhold til en reform som ble enstemmig vedtatt på Stortinget i 2011, som både SV, Arbeiderpartiet og alle sto bak, altså UFRE-reformen. Mm. Og så er det da, synes det helt merkelig, fordi at vi såg at den reformen som ble vedtatt av Arbeiderpartiet og SV ville slå skjevt ut for noen grupper så har altså denne regjeringen lagt flere hundre millioner kroner på bordet for å rette opp konsekvenserna. Och detta är också formkritik.
1: Dock har också valgt att reducera barnetillägget, det
0: moten inte. Ja, nej, men barnetillägget det annorlunda fast och justere barnetillägget både i förhåll till Brockmanutvalget, perspektivmeldingar, samtliga politiker har varit klara över att må justeras där fördi de har medfört ett klart brudd på arbetslinjen. Alltså vi är i en situation där att enkelte motar alltså barnetillägg som tilsvare meringen minsta pension. Så, Så du syns det
1: så du synes det grepet gir en god nok sosial profil i seg selv? Ja,
0: det gjør det, skjønner du, for at eh, nu går vi altså fra et, et barnetillegg som da er behovsprøvd over til et standardisert tillegg. Det er ikke nevnt noen plass at 20 000 flere får barnetillegg. Så, så det er helt merkelig debatten har blitt sånn som det er. Men, men det skal vi ta selvkritikk på, for vi har en massiv motstand som har etablert en usannhet. Og det er jo helt merkelig, synes jeg da, at dette, dette grepet har gjort för Arbeiderpartiet gjorde akkurat det samme grepet i forhold til barnetillegget når de gjelder arbeidsavklaringsmidler. Ingen debatt over hodet. Hvem er det som det har her.
1: etablert disse usannningene da?
0: Ja, det är både politiske motstandere, men uten å suttere på noen slags måte, så synes jeg faktisk også presse og media har gjort en slett jobb her. att man har skapt en frykt, eh bland 100.000 visa mennesker som lever i frykt for at ytelsene bør skal kuttes allerede neste år. Og her 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 mener jeg at man kunne ha gjort en bedre jobb også eh, i forbindelse og vara en gravende journalist teknisk, si. men i hovedsak så er det vi som ikke har forberedt oss godt. Og nå er det sånn at nå har det gått går det ut brev fra NAV til alle disse også. Og jeg får jo allerede en rekke spørsmål på dette brevet som kommer ifra av, Så sannsynligvis er det ikke gjort en god nok jobb i forhold til å forberede alle disse menneskene. Selv om at vedtaket har vært gjort i 2011.
1: Du har vært inne på i et intervju med Klassekampen at du forstår FRP-reaksjoner på skatteprofilene i budsjettet. Mm. Ønsker du at det skal bli gjort politiske endringer i den totale sosiale profilen i budsjettet, eller ja.
0: er det kun kommunikasjon? Nei, det jeg gjorde der det var, det var tilsvar med litt glimt i øyet til statsministeren, som gikk ut og signaliserte at det var greit å forhandle på de bilavgiftene som Fremskrittspartiet har fått redusert. Men samtidig så har jeg en forståelse for at mange reagerer på innretning av skatteprofilen, særlig når det gjelder formueskatt og innslag og toppskatt og så videre. Nu ska vi forhandle i Stortinget, og når, når Høyre og statsministeren tillater seg å forstå at Venstre ønsker å forhandle bort Fremskrittspartiets profilsaker, så vil jeg også gi uttrykk for at jeg har forståelse for at noen vil eh, reforhandle innretninga på profilen på, på formueskatten blant annet. Det er fullt mulig og ta mer i forhold til bundfradrag, både på personskatten, men også i forhold til formesskatten. Men det er det forhandlingene som skal avgjøre
1: du er kritisk til kommunikasjon på det området Robert Eriksson styrer, men du refser ikke han som sitter ved siden av deg nå, samfunnsstilsminister Ketil Solvik Olsen, nei, han som skulle fjerne rompeggene.
0: Men han har et stort ansvar i forhold til å lage et sosialt profil, og det har han gjort eh, både på bilavgiftene som jeg nevner, men også betydelig mye mer vei som er en sosial profil for de som har store utgifter på å kjøre på norske veier.
1: Takk, Per Sandberg. for da skal vi gå fra den ene nestleien i FRP til den andre, som er Ketil Solvik Olsen, samførseleminister. Men vi skal begynne med hans kritiker, som sitter i studio på Elbrum, leier i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Det har egentlig vært ganske stille om samførselbudget etter at det vart vært lagt frem. Det må vel kanskje bety at Solvik Olsen har lagt frem et ganske godt budsjett?
2: Altså, vi synes jo det, så det er et greit budsjett, men. vi synes det er en overraskende lav prioritering av samferdsel når regjeringen har tillatt seg selv å bruke over 40 milliarder mer rådepenger enn det som var i det rødgrønne budsjettet i fjor høst. Så det en voldsom vekst i rådepengerbruk. Mens når du ser samferdselsbudsjettet, så har jo det, det, den veksten som legges opp til dette budsjettet er cirka 5 milliarder kroner. Mens vi, når vi la frem vårt rødgrønne budsjett i fjor, hadde den vekst på cirka 6,3 milliarder kroner. Så det det är en utflatning av den växten vi har till samhällsbudget och jag tror inte storting kommer till att godta en så låg växt i samhällsbudget i år och vi kommer till att jobba väldigt aktivt för att samhällsbudgeten ska bli större eh, genom behandlingen i storting och det är ingen grund för att man ska flata ut växten.
1: Solikonsen du lägger på samhällsbudget med lite mindre än den växten som Centerpartiet bygg på. Reformene din venter vi på. Er det ja. egentlig noen forskjell på Senterpartiet og FRP i samførselsdepartementet?
3: Ja, da, det er en vesentlig forskjell. For det første så vokser budsjettet med nesten 20 miljarder kroner, så slagsfall vedum kuttet et par milliarder her for debattens skyld. Men det er altså en på infrastrukturinvesteringer som er enorm. På veisida så øger med veksten med 20 prosent, på vedlikehold så øger med 43 Det til fylkesveier 70 prosent, tunnelsikring over 100 det blir altså første år i 2015, på mange ti år, at vi begynner å hente inn ved likeholdssitteslepet på vei men nå på jernbane så er det en enorm vekst i vedlikeholdsbevilgningene. Det er nesten sånn at vi nå stopper vedlikeholdsvekst, eller ytteslep i, i, i vedlikehold. Det har vokst år for år de siste ti årene. Nå begynner det å komme at vi vokst, slutt, stopper det der. Det, det viser jo at det er en enorm, mye større satsing nå enn det det har vært. I tillegg så dobler med antal milliarder til planlegging av nye veier med femdoblet bevilgning til planlegging av nye jernbane, fordi at skal vi där det tempokiften som jag har varslat som om jag också har sorgat för att bygge teckningarna är klar och där var mig helt fra de rökrarna men nu gör med den jobben.
1: Vad dum det är ju ingen tvivel när du ser på tallad som födselhet vinner område i detta statsbudgete. Vad viller dock egentligen gjort annanstans?
2: Det och det är det väldigt mycket vill om när du ser ser så är det ju liksom sånn kreativ bruk av tall Ketil Solikolsen här gör för han lägger själv for han legger sammen det som var plusset på i revidert og tilleggsgruppen i fjor. Nei. Jeg bruker tallet som ligger på Finansdepartementets hjemmeside, så folk sjekker det selv. Det er ikke kreativ bruk, hvis det er det Siv Jensen som er kreativ. Jeg kan nedvekke noe høyt foran 55, men min er det, 48, og det at, er 20. Hva det som er, hvis du ser den største endringen som har skjedd det siste året? Jo, det man tillater seg å bruke, å bruke mye mer oljepenger. Altså det er, budsjettet nå i år gjøres opp med cirka 40 milliarder mer oljepenger enn det vi gjorde i fjor. Og da er det ikke imponerende at det er en, en vekst i samfunnsbudsjettet på i overkant av 5 milliarder. De er, det er skuffende, og jeg er helt sikker på at både KrF og Venstre kommer til å presse på for at samfunnsbudsjettet skal bli større. Og det er overraskende at gang etter gang så er det budsjettet som Kjetil Sovig Olsen legger frem til Stortinget, ikke att av Stortinget, for vi synes at bevilgene er for lave, og det kommer til å skje også, å skje også i høst. Og så må vi også huske hva Kjetil Solvik Olsen og Bård Håkstur lovde før valget. De lovde at den skulle plusse på 45 milliarder kroner mer årlig, mens nå plusser de på litt mindre enn det vi gjorde, så det er et gedigent mangeplass, spesielt når de ser på bompengene. Solvik,
1: Solvik Olsen, da Stortinget behandler nasjonaltransportplan, så sa dere 45 milliarder extra årlig. Vi er et stykke det.
3: Ja, vi er det, fordi Fremskrittspartiet sa at vi bør investere mer av olje i infrastruktur på fastlandet ved bygger bygge vei og jernbane i stedet for å spare det i lave obligasjonsregnene i utlandet. Det fikk vi ikke flertall for. Så jeg må jo forholde meg til det stortingsflertallet vil. Vi bruker mer oljepenger enn de rødgrønne ville gjort. Vi bruker mer penger på å investere i vei og jernbane. Ikke så mye som FAP ville, men det ligger vel mer enn det de rødgrønne la opp til. Eh, I fjor høst så la de rødgrønne fram sitt budget med plusser på nesten to milliarder kroner til samfartselen. Sånn. Vi har en større vekst takk nå. Vi alltså foran skjema på nasjonal transportplan når det gjelder jernbane, men ligger godt i rute når det gjelder vei. Men har en enorm vekst på vei fordi at det har vært nedprioritert i lang lang tid, sånn at nå skjer det store ting her. Og så er det også feil det som blir sagt fra Sløvedum med for mer lommmer veibevildingene i fjor enn det Stortinget til slutt vedtok. Men det er alltid en sånn privilegium fra fra opposisjonen å kunne truller frem mer penger enn det regjeringen gjør, men vi, tallene er klare. Veksten er mye går, bedre enn det Vi går litt
1: til jernbane, for i dag skal du legge frem, du skal tegne fremtiden for intercity eller på Østlandet. Skal vi tru mm. Aftenposten, så klarer ikke du å få opp tempo i planleggingen.
3: Hvorfor det ikke? Nei, jo, for det første så nevnte jeg allerede at vi femdoble bevilgninger til planlegging. Og det er jo nettopp fordi at vi også ønsker et høyere tempo, men jeg kan ikke bare kommandere jernbaneverket ut og si begynne å bygge når de ikke vet hvor, de skal bygge, eh, hvor skal gå. skal byg det er viktig at vi får tempo på denne planleggingen. Når vi arver budsjetter fra de røyene, så hadde de lagt 120 millioner kroner. med bevilger nå over 700 millioner kroner fra 2015, nettopp det planlegget. Vi har grepet grep inn politisk i flere av disse stedene der du hadde sånne utredninger som gikk i sirkel, fordi at ulike statlige sektoransvarlige satt og kranglet mot hverandre. Vi grepet inn politisk og sa, sånn skal løsningen være, finne ut praktisk hvordan det skal gjennomføres. Det er vi allerede i gang med å fremskjønne men dette er jo tunge saker som tar tid, men det vil være uansvarlig å bare sige, kutte planlegging og begynne å bøye. Vedum,
1: ja, han har kanskje arvet noen planprosesser men... fra ditt parti?
2: Ja, det er ingen tvil om hva han har gjort, og blant annet her når det gjelder Veive likehold, så har vi jo nå over flere år jobbet aktivt for å måtte tette etterslepp, og nå i år har vi jo kommet dit, og det har jo et...
3: vært et fellesløft over flere millioner. år. Så nå må
2: Solik Olsen lære seg å høre, ikke bare fra det. det, det og da er han gjelder men det som vi synes er hovedproblemet, er når regjeringen tillater seg å bruke så voldsomt mye mer oljepenger eh, enn det som vi gjorde så er det rart at man prioriterer samferdsel så lavt i den økte bruken, at det er skatteletter eh, og lite målet av skatteletter som er, er hovedprioriteringen. Og når vi kommer til å legge frem vårt alternativbudsjett, så kan vi garantera att samferdsel vi har en høyere prioritet, og også jernbanen, for vi trenger å bygge ut store jernbaneprosjekter, vi trenger å bygge store verprosjekter, og når vi da bruker så mye oljepenger som det regjeringen legger opp til, så må vi prioritere samferdsel høyere enn det dere har klart å få til.
3: Men det er riktig, altså vi satser bredt, vi satser mer på justis, mer på helse, mer på skolen, på skolen kortletse for näringsliv och för arbetskraften och det är det är inte så sånn att all økning kommer kunna sammanfalla men igen det är fel det du säger men... i i i många tio så alltså väl lika att sitter släpar på norska vägar ökt og under den regeringen som du satt i. Dette er første året at vi begynner å hente inn igjen ved likeholdssitteslepet. Du kan si så mye du vil, at du er skuffet over at satsingen ikke stør, men vi leverer der dere lovte. Samme altså det... gjelder på jernbane. På jernbane så ligger vi nå godt foran det skjema som dere lovte når det gjelder investering, når det gjelder ved likehold. Så kan du godt være skuffet, men det er altså bedre enn det dere planer når dere satt i regjering. Er... Så er det behov for mye mer, det er det ingen tvil om. Men med nå i gang vi må å ta igjen det ytteslepet som dere dem,
1: skapte. Hva skjer når dette kommer til Stortinget, tror du da?
2: Jeg føler meg helt trygg på at samferdselsbudsjettet kommer til å være større eh, når det har vært i Stortinget. Altså Senterpartiet og Fremskrittspartiet er vel de to partiene som over tid har vært mest opptatt av, av vei, men, eh, men totalen i samferdselsbudsjettet kommer til å bli, bli, bli økt. Men så viser eh, årets samferdselsbudsjett ganske mye av nytalen til Fremskrittspartiet. Altså Siv Jensen sa i, sa i sin tale til Stortinget at i år skal vi begynne å kreve inn bompenger smartere. I fjor var det smart å avskaffe bompenger. I år skal man kreve bompenger smartere. Det skjedde et enormt syfte i, i Fremskrittspartiet. Og vi kommer ikke til
1: debatten. Politisk kvarter i dag var ved Håvard Grønlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.